0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um das Thema Leckerli-Check für Hunde. Tja, jetzt sind wir alle durch die kalorienreiste Jahreszeit hindurchgeschritten und Hand aufs Herz. Was Sie sich am Plätzchen und Keksen gegönnt haben, das hat den gleichen Maßen auch der liebe Vierbeiner bekommen. Hallo, ich bin Manuela Bauer und ich weiß jetzt schon, wem allein bei der Vorstellung an die vielen überschüssigen Kalorien ganz schummrig wird. Es ist die Ernährungsexpertin Dr. Julia Fritz. Hallo Julia.
1: Hallo Manu. Ich
0: freue mich, dass du auch 2022 wieder bei unserem Podcast dabei bist und wie ich sehe, bist du aber gänzlich unbeschadet um Stollen und sonstige Verführungen herumgekommen, oder?
1: nein. Nein. Ich weiß nicht, also, nein. Rang und eine Tanne, sage ich nur. Eine, eine Tanne, ja hervorragend, passt zu meinem grünen Pulli. Finde ich schön, der Einstieg mit den schumrig und den Süßigkeiten. Also ich habe es wirklich ähm, ja, nicht äh, mir nehmen lassen, die ganze Palette an allem, was die Weihnachtszeit so mit sich gibt. Außer Stollen, den mag ich nicht. Den magst du was Ande dein Liebling nein. Ja, nee, einfach Plätzchen, Schokolade, Weihnachtsschokolade. Einfach irgendwie ständig irgendwie Süßigkeiten essen. Mhm, Ist so mein Gefühl. So Den Kalender, ja. Ich hatte drei Weihnachts-Adventskalender. Äh, du alleine. Ja 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 ja, 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 ja. Und nur einen davon habe ich mir selber gekauft. Insofern, <lacht> Ich kann für die anderen zwei kann ich nichts. Aber ähm, nee, genau.
0: Dann hast du irgendwie eine hohe Verstoffwechselung, nennt man das dann, oder?
1: Ja, vielleicht. Oder ich, oder sagen wir mal so, ich nutze zuweilen mein äh, berufliches Wissen auch privat und damit werde ich auch demnächst äh, genau weitermachen, um okay. es halt auszugleichen, ja. Aber es ist schon schön.
0: Merkst du denn, merkst du es denn jetzt in deiner Praxis irgendwie, hast du viele äh, naja, Kunden oder Patienten in dem Sinne, da, wo du sagst, Ach. oh ja, da ist eine überproportionale Zunahme also, an übergewichtigen Hunden nach das Weihnachten? Klingt jetzt,
1: das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sage. Äh, leider nein. <lacht> Oder schön wäre es. Mhm. Weil, äh, also nicht schön wäre es im Sinne von, wir haben so viele Hunde, sondern es wäre schön, wenn die Leute sich melden würden. Weil äh, wir haben ja, in Übergewicht eine Ernährungsberatung ist etwas, was du recht einfach beheben kannst, sage ich jetzt mal. Aber wir haben nicht sehr viele Anfragen. Also es ist zu diesem konkreten Thema. Wir haben viel mehr Anfragen mit kranken Tieren mhm. ähm, als mit dicken Tieren, obwohl eigentlich jeder zweite Hund und Katze in Deutschland ja übergewichtig ist, also durchaus davon profitieren würde. Und wenn es nur ist, den Besitzer ein bisschen zu schulen, ich denke, das werden wir heute wahrscheinlich im Podcast auch so ein bisschen erarbeiten, das ein oder andere, was man so schon mal so als ersten Tipp oder Hinweise oder auch einfach Wahrnehmung, ne, worauf muss ich achten, wie verhält sich das eigentlich beim Tier, ähm, um da so ein bisschen gegenzusteuern. Also, ich hätte gerne, oder wir, meine Kolleginnen in der Praxis auch, liebe Zuhörer, bitte, wenn Ihr Hund zu so dick ist oder auch an Weihnachten gleichermaßen geschlemmt hat, wir helfen da gerne äh, für die, äh, helfen gerne, dass die Bikini-Figur im Sommer wieder steht, ähm, dürfen sich gerne melden. Genau.
0: Mhm. <lacht> Die meisten meinen es ja gar nicht, es ist ja keine böse Absicht. Im Gegenteil, Liebe geht durch den Magen und die, meinen, die meisten Halter meinen es ja im Grunde ihres Herzens gut und wollen ja ihre Zuneigung ausdrücken und so weiter. Was geht denn dabei schief?
1: Ähm, ja, es ist immer eine Frage des, des, der Menge. Ne? Also es, mhm. ist, es ist nicht nur bei Gift eine Frage der Dosis, sondern letztlich auch bei Süßigkeiten oder bei Leckerlis. Ne? So, es gilt für den Menschen, es gilt für, für jeden im Prinzip. Wenn man zu viel aufnimmt äh, über einen bestimmten Zeitraum und das nicht ähm, ja, die Energie quasi nicht, nicht, nicht verarbeitet kriegt, dann legt man einfach Reserven an. Das hat die Natur für uns so vorgesehen. Und wie du es gesagt hast, mit Liebe geht durch den Magen haben wir natürlich beim Tier zusätzlich die Situation, dass das ein Kommunikationsmittel ja, auch mhm. ist. Na, wir reden natürlich mit dem Hund, sie bellen uns vielleicht mal an, aber sie sprechen halt einfach doch nicht, ja. aber so hat man halt auch einfach über diese Futtergabe oder Leckerligabe die Möglichkeit, dem Hund etwas auszudrücken, einerseits, und man möchte natürlich auch dadurch, dass die Tiere ja auch Familienmitglieder einfach zum großen Teil wirklich sind, und das, die möchte man auch alle teilhaben, also meine Katze hat auch immer zu Weihnachten ein Päckchen gehabt unterm Baum, ja, also das ist, gehört irgendwie so auch dazu und das betrifft natürlich auch da die Leckereien, nur dass man natürlich nicht vergessen darf, dass der Hund, der nimmt es halt, also der sagt nicht, ach du jetzt, äh, ne, ich habe jetzt vier Wochen schon und jetzt müssen wir mal, der stollen, und, sondern der nimmt es immer weiter und immer weiter und schaut einen freudig an und ich denke, da muss man einfach als Besitzer auch ab und zu mal wieder so gucken, wo, wo stehen wir denn überhaupt, um nicht den Blick im wahrsten Sinne des Wortes zu verlieren für die Figur des Vierbeiners.
0: Ja, ja man, man muss einfach sich selber im Griff haben. Ne?
1: Ja. <lacht> Ja, ich meine, manchmal ist es ja auch so nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Also kann ich auch quasi emotional nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz, der Hund hat es sich einfach nicht ausgesucht. Und Hunde sind Laufmaschinen. Ich hoffe, du stimmst mir zu, also zumindest die meisten. Und die sind dafür gemacht, draußen rumzurennen, mit anderen Hunden zu spielen, zu schnüffeln, zu suchen und alles Mögliche. Und äh, man braucht sich gar nichts vormachen. Dieser typische, ach, mein Hund ist eher so gemütlich, ist in dem Sinne nicht gegeben, weil die Hunde, die gemütlich sind und übergewichtig sind, sind es nicht aus Freiwilligkeit, sondern weil sie nicht anders können, ja, weil ja. sie einfach sehr schwer sind. Und da, einen
0: gemütlichen ja. Halter dann, meinst du?
1: Ja, genau. genau. Aber der Halter kann ja gemütlich sein, aber der Hund möchte rennen. Also Okay. Ja.
0: <lacht> jetzt kann man natürlich, wenn man ja trotzdem Leckerlis dem Hund geben will, jetzt empfiehlst du ja auch, dass man sie selber macht, weil dann hat man ja, ja. Einfluss auf die Inhaltsstoffe und eben auch auf die Kalorien.
1: Ja, kannst du, kannst du grundsätzlich. Also, Leckerlis, ich will es jetzt auch nicht so darstellen, als ob man Leckerlis nicht geben darf. Die gehören dazu, ja, aus vielerlei Hinsicht. Man muss halt nur irgendwie sie geschickt wählen und eben auf die Menge achten. Und wie du sagst, wenn du die Leckerlis selber machst, hast du im Prinzip alles in der Hand. Es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also, gerade natürlich auch nach der Weihnachtszeit Plätzchen backen für Hunde. Ne? Also, äh, es ist eine tolle Sache. Gibt es auch ganz viele Rezepte im Internet und ähm, wäre natürlich keine Zeit oder nicht so die. Hast du einen Backre Rezept? Rezept für uns. Ähm, Unsere Hörer. Zielt also, ich habe auf der Webseite bei uns bei also www.napfcheck.de und dann unter Wissenswertes gibt mhm. es auch eine Seite mit ein paar Rezepten. Okay. Also das eine oder andere haben wir und ansonsten kann ich auch äh, das Internet allgemein empfehlen oder es gibt auch eigene Bücher zum Thema leckerlies selber backen. Das ist äh, ja, gibt es ganz, ganz viel. Also da sollte für jeden was dabei sein.
0: Das Fatale ist ja immer, die, diese Leckerlis sind ja meist zu so klein, ne? so ein Stäbchen oder so. Und da denkt man sich, ach, das ist doch für einen hohen Zahlen Das ist ja nur so ein kleines Stäbchen. Und die haben es aber teilweise echt in sich. Ähm, ja, was ist denn da drin eigentlich?
1: In diesen Stäbchen meinst du jetzt? Ja, so, zum Beispiel. Ja, ist im Prinzip ist es, Ähnlich wie jetzt, sage ich auch mal, ein ganz normales Fertigfutter, also dass du jetzt, also oder die Hunde Leckerlis Stäbchen, was du hast, ist im Prinzip meistens ähm, auch in irgendeiner Form, dass du tierische Produkte verarbeitest, also vielleicht Fleischmehle sowas in der Art ähm, und je nachdem, was du halt hast, hast du auch Getreideanteile dabei oder Kartoffelmehl, also manche Sachen sind ähnlich wie ein Trockenfutter zum Beispiel, nur halt, also vom, vom Prozess her, von den Zutaten her vergleichbar, halt nicht so ausgewogen, weil es ja nur Leckerli ist und eine anderen Menge und so weiter. Ähm, und genau, du hast natürlich auch noch ganz viele so getrocknete Sachen einfach, also einfach nur, was weiß ich, Lunge getrocknet oder Geflügelmägen getrocknet oder Fleischstückchen getrocknet, dann hast du... Büffelhaut, also ähm, diese ganzen Kauartikel, alles in getrockneter Form. Das ist, also der Markt an Leckerlis ist ja riesengroß. Absolut,
0: ja. ja. ja, ja. Da, ist, da wird sogar mehr Geld dafür ausgegeben, als für Trockenfutter und Nassfutter. Das ja, kann man genau. sich gar nicht vorstellen. Genau.
1: <lacht> ja, es ist Wahnsinn. Es ist riesig. Ja. ja.
0: Ähm. Schokolade. Es gibt ja Hundeschokolade, weil Schokolade, normale Schokolade, das wissen ja wir alle eigentlich, ist ja für die Vierbeiner giftig. Mhm. Deswegen gibt es ja so spezielle Hundeschokolade. Ja. Und was ist denn da drin, beziehungsweise was ist da nicht drin? Ja. Weil die ist ja ungiftig. Und, und äh, hat die viele Kalorien, diese Hundeschokolade?
1: Ja, also auch grundsätzlich, es hat alles ähnlich viele Kalorien. Ja, das Einzige, was entscheidend ist zusätzlich bei den Leckerlis ist, ob da mehr oder weniger Fett drin ist. Aber ansonsten haben diese ganzen getrockneten Produkte oder auch sowas wie Schokolade ist alles ähnlich. Bei Menschen ja auch, die Tafel Schokolade hat genauso viel Kalorien wie die Tüte Chips. Ja, also du kommst irgendwie immer so auf den, auf, auf, wie wir nennen das, die, die gleiche Energiedichte, also quasi den, den vergleichbaren Energiegehalt. Und bei dieser Hundeschokolade ist es so, dass dieser Stoff Theobromin, das ist das, was in der Schokolade drin ist und giftig ist und zu diesen Herzproblemen und so weiter führen kann, das ist da halt nicht enthalten. Was
0: ist das denn Theobromin?
1: Theobromin, das ist, äh, ist ein Stoff, der quasi in, in der Schokolade, in der dunklen Schokolade enthalten ist, der sozusagen für uns Menschen... In der Kakaobohne
0: in die... ist ja, der schon genau. drin. Mhm. Ja,
1: genau. Also gehört, ist eine natürliche Substanz sozusagen, Bestandteil davon. Mhm. Und der ist für uns Menschen harmlos und führt aber, kann beim Hund tatsächlich im schlimmsten Falle zum Tod führen. Und es gilt, je dunkler die Schokolade, desto höher ist der Theobromingehalt. Mhm. Also eine weiße Schokolade wäre sozusagen das Ungefährlichste von, äh, von allem und die dunkle Kochschokolade das Gefährlichste. Okay. Ja, man man kann, äh, vielleicht noch einen Tipp, es gibt, wenn man im Internet schaut, unter Giftdatenbank, Uni Zürich, gibt es zum Beispiel, äh, man gibt Schokolade ein, kann man sich auch anschauen, wie äh, die Dosis wäre, die gefährlich ist. Oder ich weiß auch, dass manche äh, Tierärzte da so Schokoladenrechner quasi haben jetzt äh, zur Weihnachtszeit auch gemacht, hatte ich irgendwas mal gesehen, äh, wo man tatsächlich auch nachsehen kann und ausrechnen kann, wie gefährlich das jetzt ist, Aha. wenn der...
0: Giftdatenbank... Uni Zürich. Zum Beispiel. Oder genau. Da gucke ich mhm. immer ganz oft okay. so für Giftsachen. Gibt es denn, denn Leckerlis, Julia, die die Hunde mögen und die nicht auf die Hüften gehen? Ein Apfelstückchen ja, oder Karotte ja, oder genau, so. Ja, genau, wollte gerade sagen, das Stückchen
1: Gurke. Also äh, auch hier ist ja eigentlich nett, ne? Leckerli ist ja für uns immer irgendwie mit Schokolade oder einer Sünde, so ein bisschen verbunden. Ne? Irgendwas, was jetzt nicht so, wo wir sagen, ah, das ist eigentlich nicht so gesund, das ist nur, dient nur so der, der, dem Seelenwohl oder so. Ähm, der Hund, äh, der weiß jetzt nicht, dass er jetzt eine Karotte hat oder irgendwie ein Stück Fleisch. Der mag vielleicht das getrocknete Fleisch, Leckerli, lieber als die Karotte, aber... Der unterscheidet jetzt emotional nicht so wie wir. Das heißt, Bist du sicher? Ja, <lacht> ja. <lacht> doch schon. Also ich meine, die Hunde reagieren. Klar haben die ihre Vorlieben. Aber worum es mir geht, ist, dass wir hatten ja am Anfang gesagt die Kommunikation, ja. Mhm. Und wenn ich das jetzt nutze, um meinem Hund zu sagen, hey, das hast du fein gemacht oder wie auch immer, dann kann ich dem natürlich auch ein Stückchen Karotte, Apfel, Gurke, was weiß ich, geben. Gut, das ähm, ist genauso Heidi belohnt. Ja. ja, für mhm. den Hund ist das Signal ja das Gleiche, das gilt auch mit der Menge. Ja. Also ne, ich muss dem nicht das Riesenleckerli geben, der Hund kaut nicht drauf, es ist innerhalb von einer Zehntelsekunde sowieso verschwunden. <lacht> Und ich tue dann halt gut daran, wenn ich, äh, auch herkömmliche Leckerlis, wenn ich die wirklich klein mache. Mhm. Oder ich empfehle auch manchmal, dass man sich vielleicht so in der, in, der, in der Katzenszene mal nachschaut, weil Leckerlis für Katzen in der Regel sehr klein sind. Und die kann ich natürlich auch dem Hund geben. ja Also gerade Leckerlis ist ja kein Problem. Und dann habe ich halt einfach ganz kleine Leckerlis, kann viel häufiger belohnen. Und unterm Strich kommen, was weiß ich, 50 Belohnungen raus, aber nur in Fünftel der Kalorien, wie wenn ich das gleiche in Hundekeks Originalgröße. Oh.
0: Und der Hund weiß es ja nicht, dass er Katzenleckerlis Nein. frisst. Wie ja. sieht es denn bei den Kauartikeln aus? Ähm, kauen die da nur drauf rum oder, oder geht es auch auf die Hüften, so Ochsenziemer? Was ja. gibt es denn da alles? Schweineohr? Ähm, ja,
1: eben Büffelhautknochen, äh, getrockneten Pansen und co. Getrocknete Seen. Also alles, was in den Hund geht und nicht ins Blumenbeet <lacht> oder unter Sofa, das geht auch auf die Hüfte. Okay. Alles. Also da braucht man sich nichts vormachen. Es gibt Kauartikel die nur benagt werden. Das hängt aber auch ein bisschen vom Hund äh, ab, ob der das jetzt gerne frisst oder nur dran äh, rumlutscht. Denn <lacht> jetzt schon fast gesagt, es gibt ja so Kandidaten, die so ein Teil dann drei Wochen durch die Wohnung ziehen und immer wieder mal drauf rumbeißen. Ähm, das natürlich nicht. Aber ich finde auch bei Kauartikeln, da hast du, Beschäftigung ist ein Thema, Zahnreinigung im besten Falle, also wenn es gekaut mhm. wird. Ne? Ähm, aber es sind natürlich auch, weil die groß und schwer sind und entsprechend kalorienhaltig, ähm, muss man halt so ein bisschen auch das im Auge behalten und vielleicht auch mal Sinn und Zweck, ähm, ab, äh, wie sagt man, abwägen, ja, also wie viel Kauartikel brauche ich, damit die Zähne meines Hundes äh, in Ordnung aussehen, zum Beispiel, ne? mhm. wie viel Kauartikel brauche ich, weil ich, ich weiß nicht, ich vielleicht mal ums Haus gehen muss, der Hund muss alleine bleiben, äh, der Hund würde jeden Tag, jede Stunde wahrscheinlich einen Kauartikel nehmen, wenn du es ihm anbietest, also dass man da so ein bisschen bisschen einfach auch drauf achtet. Sie gehen auf die Hüfte, ja,
0: definitiv okay, auch die. Okay, auch die. <lacht> Na gut, und bei dem einen, ähm, der ist eben kleiner und der andere ist größer. Also bei den kleineren steckt es natürlich viel schneller an. Ja. Gibt es denn da eine Faustregel, wie man sowas ausrechnen kann als Halter? Weil wenn ich jetzt einen Mops irgendwie ein Stäbchen gebe oder ob ich einem Labrador ein Stäbchen gebe, ist natürlich ein Unterschied, ja. ne?
1: Ja, ne, eine Faustregel so leider jetzt nicht. Ich kann nur mal als Vergleich sagen, wenn ich jetzt einem Jack Russell ein Wiener Würstchen gebe, dann decke ich damit äh, mehr als die Hälfte seines gesamten Kalorientagesbedarfs. Wow. Wenn ich das aber einem Labrador gebe, dann reden wir ungefähr von 10%. Oh ja. okay. Und das könnte man vielleicht so als mhm. Faustregel sagen. Also wir sagen so von der normalen Futtermenge, 5 bis 10% on top, ist das, was eigentlich toleriert sein sollte im Sinne von Körpergewicht. Und die Kaloriengehalte sind auch unterm Strich äh, bei getrockneten Produkten, ob es jetzt eine, ein Kauartikel ist oder ein Hundekeks, vergleichbar zu Trockenfutter. Grob. Mhm. Ja? Und da kann man sich ja auch so ein bisschen orientieren, weil da weißt du ja ungefähr, was dein Hund kriegst und dann kann, kriegt und dann kannst du auch abschätzen, wie viel müsste ich wegnehmen davon zum Beispiel.
0: Ja, so sollte man auf alle Fälle ungefähr. berücksichtigen. Okay. Ja, genau. Julia, du vielen Dank. Ich weiß, du bist eine sehr strenge Verfechterin, wenn es um das Thema Übergewicht geht, aber man darf ja nicht vergessen, Übergewicht kann zu Krankheiten führen und das wiederum ja. zu einer verkürzten Lebenszeit und das wollen wir alle nicht, ne? Nee, der
1: Spaß soll natürlich bleiben. Also ja. ich bin auch nicht böse und streng oder so, aber es ist so. Nein, das äh, weiß ich ja. ist so schade. Du weißt. Genau.
0: Und ja. wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema Leckerli-Check lesen möchten, dann lesen Sie doch die neue Partnerhund, die ist jetzt am Kiosk. Da finden Sie auch eine übersichtliche Tabelle mit allen Plus- und Minuspunkten, was Hundeleckerlis betrifft. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 19. Januar, dann mit dem Thema Katzenkratzbaum. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und sag Ciao und Servus. Und Julia, vielen Dank mal wieder.
1: Tschüss. Sehr gerne, mach's
0: gut. Das war Ein Herz für Tiere, der Podcast.